0: Herzlich Willkommen zu deinem Number One Podcast, dem Sortenfreie Podcast. Dem Podcast, der sich unverblümt mit dem Thema Diversity, dem Anderssein dieser Welt auseinandersetzt. Dieser Podcast interviewt erfolgreiche Menschen, die heute ihr Traumleben leben und damals genau an der Stelle standen, an der du heute stehst. Lass dich inspirieren und Ansätze vermitteln, die auch dir helfen können, dein sortenfreies Leben zu finden und zu leben. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer vom Podcast Sortenfrei. Ich habe heute einen grandiosen Gast da und ich bin so dankbar, dass er da ist. Ähm, dazu gleich mehr erstmal Anmoderation für den großartigen Menschen an der anderen Seite der Kamera. Athanasios Nassopoulos ist studierter Kommunikationsdesigner und Körpersprache-Mindset-Coach. Er gibt regelmäßig Seminare zu den Themen zwischenmenschliche Kommunikation, charismatisches Auftreten und bewusstes sein. Als mehrfacher Best oder Autor im Bereich Lebensführung und Erwachsenenbildung und Mitbegründer von Persönlichkeitsentwicklungsevents wie Train the Hero and MindEvolution.at ist es sein Anliegen, anderen Menschen dabei zu helfen, bewusster, authentischer und emotional freier zu werden. Außerdem liebt er es, leidenschaftlich Bücher zu lesen und in seiner freien Zeit im Club die Tanzfläche glühen zu lassen. Begrüßt mit mir. Ein herzliches Willkommen, Antanasios nach Dankeschön,
1: Danke schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich danke dir, dass du hier bist. Warum? Das erste Mal habe ich gesehen bei der TBU crew bei der Bewohner-Frei-Crew und dachte mir so, alter, dieser Mensch, der strahlt so viel aus, wirklich draus geleuchtet. Nach mir so. Ey, das ist unglaublich und dann haben wir gesprochen miteinander und haben festgestellt, dass wir ähnliche Themen haben oh ja. und äh, deshalb freue ich mich umso mehr, dass du jetzt hier bist, um das zu teilen, wie du damit umgegangen bist in deiner Vergangenheit und wie du mit der Gegenwart damit umgehst und in die Zukunft gehst, weil daraus können die Zuhörer und Zuschauer ähm, einiges sich abschneiden und ähm, deshalb herzlich willkommen hier beim Sortenfrei-Podcast.
1: Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf, wie gesagt.
0: Karte. Du, ähm, ich würde einfach mal gerne wissen oder die, die Zuhörer, ähm, was machst du denn heute so? Wir haben ein bisschen was gelesen oder ich habe ein bisschen was vorgelesen, aber beschreib du mal einfach so deinen Lebensalltag.
1: Mein Lebensalltag, also ich habe diese Frage letztlich auch schon mal bekommen und als ich dann geantwortet habe, dass ich in der Woche 120 Stunden äh, arbeite, also im Durchschnitt 100 bis 120 da fielen erstmal die Augäpfel ab, beziehungsweise die Ohren, weil es war so, what, schläfst du überhaupt? Da habe ich gemeint, weißt du, wenn ich morgens aufstehe, dann beginnt meine Arbeit, aber ich ersetze das Wort Arbeit mit Leben. Also ich differenziere nicht mehr, das ist einfach, ich lebe das, was ich, was ich, was ich tue und es bezieht sich, wie du es gesagt hast, in Sachen Mindset Coaching, in Sachen Kommunikationsdesign, also ich mache die Welt sozusagen etwas, Schöner mit Kommunikationsdesign und mit Mindset-Coaching und Körpersprache bringe ich den, den Alltag, also den, den Alltag des Menschen auf den Kopf, dass die Leute ein bisschen so die Perspektive wechseln und vor allem nicht nur ein bisschen, sondern aus sich rauskommen, weil wir, weil wir dieses Dilemma in dem Fall in diesen ja, letzten Jahrzehnten schon oft hatten. Das kennen mhm. wir auch selbst, auch kenne ich auch von mir. Und wir helfen sozusagen diesen Leuten, die Emotionen freier zu leben, damit sie emotional freier sind. Also nicht von Emotionen freier, sondern emotional frei. Ja. Und das ist was Brillantes, ist dieses Gesicht zu sehen nach einer Sitzung oder nach einem Gespräch, das kennst du selbst auch, Joao. Es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Schöneres, als einen glücklichen Menschen vor dir zu haben, der strahlt und sich selbst gefunden hat. Das ist so krass. Also ich habe ich hab gerade ganz viele Bilder im Kopf und meine Tränen kommen auch schon wieder weil es jeden Tag der Fall ist. Jeden Tag darf ich Menschen sozusagen abholen. Ob das in einem normalen Gespräch ist oder in dem Fall in einer Einzelsitzung, brillant.
0: Das heißt, als Kommunikationsdesigner bist du mit den Kunden vor Ort unterwegs oder sind die bei dir?
1: Also prinzipiell bin ich sehr volatil in meiner Position. Das heißt, regelmäßig telefoniere ich eher mit den Leuten oder bin per Zoom, weil die hocken teilweise auch im Ausland. Und ähm, wir treffen uns recht selten. Wenn die mal in Stuttgart sind, okay, dann gehen wir einen Kaffee trinken. Wenn ich mal vor Ort bin, also gerade jetzt in Frankfurter, Hamburger oder Berliner Region, dann mache ich das immer mal wieder. Aber ansonsten sind wir da sehr digital nomadisch unterwegs.
0: Das ist auch interessant, ne? ähm, wie das heutzutage funktioniert, auch mit diesem zwischenmenschlichen Austausch auf der digitalen Art und äh, auf dem digitalen A Weg. Und das finde ich spannend, dass du... Da auch so das Mindset mit einfließen lässt, so habe ich das jetzt verstanden. Mhm. Ähm, sobald du aufwachst, fangen wir mal da an. Also, wenn du aufwachst, was, was genau machst du denn dann da? Wenn du sagst, so, ähm, wenn du aufstehst, bist du schon im, im direkten Mindset.
1: Also, wenn ich aufstehe morgens, also entweder lasse ich gleich das erste Hörbuch laufen, was ich gestern Abend noch gehört habe, ja, was mein Unterbewusstsein schon weiter aufgenommen hat, weil ich geschlafen habe dann. Ja, ich hab, also ich gehe mit dem sozusagen Mindset-Thema ins Bett, saugt die Informationen auf und am nächsten Tag geht gleich weiter, Da bin ich gleich on fire, weil ich mich programmiert habe davor, ich möchte gerne das Buch zu Ende hören oder zu Ende lesen oder, oder, oder. Und das, das macht mich dann schon richtig heiß morgens, weil ich dann Lust habe, wieder zu lernen. Das Einzige, was unser Kopf kann, unser Gehirn, ist effektiv lernen. Ja. Das ist sozusagen darauf ausgelegt, um zu überleben. Und das nutze ich, diese, diese Hebelmechanismen nutze ich sehr, sehr gerne. Oder wenn ich mal so richtig mit einem ja, falschen Fuß aufgestanden bin, weil das, das passiert, ja, dann mache ich erstmal schön Musik an, lasse es genießen, da kommt die Taktung und dann fängt der, der, der Tag immer toll an. Heute Morgen war es genauso. Heute Morgen dachte ich mir so, ah, so ein bisschen Laune fehlt mir, ich bin nicht auf 100%. Ja, laute Musik aufgedreht, die Nachbarn aufgeweckt. <lacht>
0: <lacht> cool.
1: Und Freude gehabt, ja. Genau. Es,
0: ist, es ist ja schon ein Golden Nugget, kann man so sagen. Ne? Also das, sich selbst zu programmieren, schon am Abend zuvor, ja. auf den morgigen Tag und das jeden Tag. Das heißt, du bist immer vorbereitet, am Vortag schon, für den kommenden Tag. Und okay. gibst dir einfach ähm, Seelenfutter durch durch einfach gute Kommunikation und connectest dich mit anderen Leuten im Prinzip durch Podcasting und das, das Hörbuch hören. Wie war das denn früher, also als du noch nicht so lesen, schreiben konntest? Wie war denn da so dein Leben? Bist du dann auch motiviert hochgegangen? Oder?
1: Also sagen wir es so, ich kann, ich kann von der Empirie meiner Mutter erzählen, wie sie in dem Fall mal mich beschrieben hat. Ich war schon immer ein Sonnenschein. Das war ihre, sind ihre Worte. Ähm, auch, auch wenn etwas Schlimmes passiert ist, habe ich trotzdem meine Freude wiedergefunden. Wohlgemerkt ist es kein Talent, sondern es wurde mir natürlich auch anerzogen. Ja, also es war ganz klar der Fall. Mutti war für mich eine Rieseninspiration dafür, das Leben so zu nehmen, wie es ist, als Komödie als äh, schöner, schöner Moment, in dem wir morgens aufwachen und egal, ob es regnet oder schneit oder was auch immer, dass wir einfach das Leben so annehmen. Und ich muss auch bestehen, dafür bin ich hier bis heute immer unendlich dankbar, dass ich das lernen durfte. Weil oft ist es so, wir kennen das selbst auch, ähm, meine Mitmenschen damals zumindest, also ich kann nur authentisch sein, wenn ich von mir ausspreche, meine Mitmenschen damals waren nicht so. Ja, also sie, nicht alle, um Gott, pauschalisieren darf ich gar nicht, aber die meisten natürlich kennen wir auch. Ja, es regnet, heute hat es bei uns geregnet. Ja, dann stehe ich morgens auf und merke mir, oh Gott, nicht so gut. Also da, da, da wird es trüb, die Sonne fehlt, Vitamin D fehlt. Es ist biologisch auch erklärbar, warum wir uns mies fühlen, okay? Aber es ist ganz sicher nicht erklärbar, dass ich mir den Tag deswegen rauben lasse, wenn die Erde bewässert wird, damit wir weiter leben können. Ja, mhm. oh, ist mir zu warm, oh, ist mir zu kalt. Und das Witzige war, irgendwann mal, also da, damals, als ich noch nicht lesen und schreiben konnte, <lacht> für meine Selbstständigkeit zumindest, hat mich das damals schon richtig angekäst. Also richtig so, wenn jemand so um die Ecke gekommen ist, da dachte ich mir so, da würde ich gerne rummeckern über diese, über diese Aussage, so, hat es noch? Ja. Also, und das war so ein Thema, ja, also ich, ich bin zwar mit dem Mindset schon in die Welt gekommen, also durch die Erziehung, durch eine wundervolle Mutter und Begleitung, und im gleichen Zuge durfte ich mir das auch antrainieren, resilient zu werden gegenüber Meinungen von außen, die eingewirkt haben.
0: Hm. Wann hast du da angefangen, genau das zu lernen? Weil es ist interessant, was du sagst. Dein Umfeld hat dich geprägt, deine Mutter hat dich geprägt und dich noch mehr scheinen lassen, als du es getan hast von alleine. Okay. Ähm, das heißt, auch, der, auch vom Namen her. Erstmal, welche Nationalität stecken in dir?
1: Also ich bin von der Nationalität her Grieche, also griechisch bin aber, wohlgemerkt, nicht in Griechenland geboren. Ich bin hier geboren worden, rein vom Pass her. Dieses, dieses olle Ding, was ich da in meinem Geldbeutel habe. Das ist gut. Warte mal, das muss ich kurz Er sucht es gerade. Das wird mir keiner glauben, dass das laminiert ist. Das ist so genial. Wie geil so, ist das ist, denn? Das, ist, ja, das bin ich. Siehst du mich? Ich krasser Typ. Genau, so frisch ja. aus Akatras wieder draußen. Also, bei ja. all
0: die zuhören, ähm, er sieht auf dem Passfoto nicht so aus wie jetzt. Das kann man <lacht> schon mal sagen.
1: Also, falls ich mal auswandern sollte, ja, und ich verfolgt werde oder ähnliches. Nicht gerne, keiner, keiner wird mich erkennen. Keiner.
0: Ja, das ist richtig. <lacht>
1: genau, und äh, die Frage war, woher komme ich? Ja, also ich, aus, aus, generell bin ich aus Bidikan-Bissingen, also Stuttgarter Region, da bin ich geboren worden, aber meine Eltern sind beide Vollblut-Griechen. Und meine, also keine Ahnung, 95 aller meiner Verbandschaften ist unten in Griechenland. Die reden auch alle Griechisch. Und äh, ja, das habe ich auch gelernt. Ich habe es auch parallel zur deutschen Schule, war ich in der griechischen Schule acht Jahre lang. Wenn andere Kinder Fußball gespielt haben bei Sonnenschein, ja, war ich in der griechischen Schule und habe gepaukt. <lacht> Geil.
0: Das wollte dein Umfeld so oder wolltest du das so?
1: Ich muss gestehen, also mein Umfeld hat mich sozusagen dazu geleitet, das zu machen. Papa und Mama wollten natürlich, dass ich das lerne und die Großeltern auch, weil Griechisch das lernen. Ich muss gestehen, brillant. Ich kann es nicht so gut wie Deutsch, weil ich hier in Deutschland lebe und es viel mehr nutze. Logischerweise, das kennen wir alle, wenn wir ähm, ja auf Englisch reden und dann hier jetzt reden oder im Ausland mal einen Ausna äh, Auslandsaufenthalt haben für ein Jahr. Dann sind wir danach so richtig perfekt. und Ich habe das halt parallel gelernt. Und wenn ich nach Griechenland gehe, sind die ersten zwei Wochen so... Äh, ja, dann muss ich das wieder lernen. Aber nach zwei Wochen ist das Vokabular zack, wieder da. Das vergisst man ja nicht. Das ist wie Schulbinden und dann bin ich wieder da. Mhm.
0: Ja. Wie ist das denn hier in deinem Umfeld gewesen, als, die, als du in die Schule gegangen bist, als derjenige, der du eben bist, ne? und zwar äh, Grieche? War das immer ein Thema, deine Nationalität?
1: Ja, also gerade auch bei meinem Namen, muss ich gestehen. Also das war... Wenn, wenn du es so, so offen fragst, dann will ich auch genauso offen antworten. Nationalität an sich war ganz cool. Also, ich bin Griech, also bis heute muss ich gestehen: dieses Temperament, das kennst du auch, das ist sexy. Menschen mögen das hier in Deutschland. Das ist so ein. Oh, yeah. Ja, und ich darf mir halt alles erlauben, ja. Ich darf mir sogar einen Nazi-Witz erlauben. Ich bin ja Ausländer, scheißegal. Ja?
0: Oh, hat er das gesagt? Hat er nicht gesagt? Ja, hat er gesagt. Ja? Hat er
1: gesagt, ja. <lacht> So Und natürlich wohlgemerkt, um für die Zuschauer jetzt oder Zuhörer wohlgemerkt, alles im Rahmen der Charmanz und es ist alles legitim, ja. Nein, Spaß beiseite. Und zwar, der, mit meinem Namen war so eine Sache damals. Also ihr habt es gerade auch gehört ganz am Anfang, dass es ausgesprochen, Athanasius. Und das, war, das ist für viele Menschen hier in Deutschland sehr, sehr schwierig. In, 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 in Griechenland ist es ein ganz normaler Name. Ihr ja? hm. hört es raus, Athanasios, das ist th und dann, dann am Ende nicht Athanasios, also so ein scharfes S, sondern eher so ein weiches S. Ein Athanasios. Sios. Ja? Und, dann, und dann verhaspeln sie sich und nennen mich dann zwischendurch mal so wie Anastasia. Weißt du, dann kannst du dir vorstellen, ich als Elfjähriger in, ja, weißt du, so Anastasia, das war nicht cool. War nicht cool. Da war ich zum Beispiel, oh Mann, da war ich beim kieferorthopädischen Behandlung und, und dann habe ich gewartet. Es waren 40 Leute in diesem Raum. Ich elf Jahre alt, schon eine Hackfresse, deswegen war ich mal auch dementsprechend bei dem, bei dem kiefer ja. Und dann sagt die folgendes: Anastasia Nasopoulos, bitte zum, zur Theke kommen. Und dann steht halt ein elfjähriger Hackfressen-Junge auf. Das ist so, natürlich heute weiß ich, dass keiner keinen Schwanz, dass ich, Entschuldigung, kein, keiner sich dafür ent, ja, Alles gut. interessiert hat. Das ja. erlaubt ihr. <lacht> aber, aber heute so. Revue passieren lassen. Ich habe mich echt scheiße gefühlt. Und da wurde mein Name zum Beispiel abgekürzt über Jahre hinweg. Nicht Athanasius. Athanasius ist ja sozusagen auf Deutsch geschrieben. Und zwar Atta. Und wie du es auch raushörst, Atta ist so ein, das habe ich über mich ergehen lassen. Ja, aber kein Mensch will wie ein Glasreiniger klingen. Ja. Das ist erniedrigend. Ja? Ja. Und irgendwann mal kam dann ein Kollege um die Ecke, der meinen Namen nicht aussprechen konnte. Der wusste, dass ich keine Götter mag und so weiter und so fort. Und sagte dann knallhart, Weißt du was, denn nicht. ich habe sofort Zeus. Da habe ich mich erst recht geschämt. Mhm. Weil ich mochte keine Götter damals. Und Ich hatte ja so einen, so einen riesen Prügelnamen, deswegen habe ich das über mich ergehen lassen sozusagen am Anfang. Und irgendwann bin ich über die Königsstraße in Stuttgart durchgelaufen. Als Grieche, ja wohlgemerkt. Und jemand hat Zeus gerufen. Das haben sich 30 Leute umgedreht und geguckt, wer Zeus ist. Mhm. Und ab dem Moment ist die Marke geboren worden. Mhm. Das ist krass. Und ab dem, ab dem Moment wurde ich auch zu einem Zeus. Also wohlgemerkt nicht, nicht arrogant, so höre ich bin der Zeus, sondern mein Mindset hat sich komplett geschiftet. Also ich bin zu meinem griechischen Ich geworden. Das ist zu dem Thema Herkunft. Also ich habe das akzeptieren können, zu sagen: Wow, ich habe eine Herkunft und warum denn nicht noch größer? Weil Athanasius selbst, das Wort, also dieses das Ursprungswort, mein Name, heißt Unsterblichkeit. Ja, genau so bitte. Ja, und nicht anders. Das hat mir damals sehr
0: gefehlt. Ja. Hatte ich erst erstmal hart, glaube ich, auch in dem Alter, einfach in so eine Schublade gesteckt zu werden ne? und ähm, schon kategorisiert und auch verurteilt zu werden. Und tatsächlich ja. auch diese, ja, diesen Ärgernis zu nutzen von den anderen. Also umgekehrt, sie nutzen dein, dein Ärgernis einfach darüber, sich wegzuletzen, was du nicht magst, mhm. um es jetzt halt einfach so zu nennen. Spannend finde ich es, dass du es in dem Moment in der Öffentlichkeit angenommen hast? Aber wie sind denn die Schritte davor gewesen? War das wirklich so ein, ein Tag, wo du morgens aufgewacht bist und, und Musik gehört hattest und dann eben das passiert ist und dachtest, okay, ich bin es halt? Oder wie lange hat das denn gedauert, dass du wirklich gesagt hast, ich nehme das jetzt an, weil das ist ein Teil von mir?
1: Also über meine ganze Jugend habe ich das nicht anerkannt. Also da wurde ich, über meine ganze Jugend wurde ich auch Atta genannt und habe das auch so stehen lassen. Ja, weil ich mich als Ausländer, und das, da will ich keine Karte ausspielen, sondern das ist einfach ein Gefühl, was ich gerade ausdrücke, ja, abseits gefühlt habe. Und ich musste den Leuten das Recht machen. Also ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war ein starker Heuchler. Also total, damit ich gemocht werde. Ich war auch der Klassenclown. War das schlimm? Nee, ich habe Spaß gehabt. Du, ich, ich habe gelernt, wie man super lügen kann. Ja, ich habe gelernt, wie man den größten Feind zum besten Freund macht. Gar keine Frage. Vielleicht auch deswegen, weil ich halt sozusagen hier exotischer war und hatte auch damals das Problem, ich wollte etwas lauter sein. Ich wollte meine Stimme erheben, weil ganz ehrlich, weißt du, meine Oma, wenn die nach Kirchenland telefoniert hat, dann hatte ich kein Telefon gehabt. Ja. Dann muss ich mich hier das anpassen, so von wegen, hey, Diskretion und Co. Das ist war so, das ist, diese Mentalität habe ich nicht gespürt. Wenn ich mich mit jemandem umarme, das kennen wir von unseren Mentoren, wenn ich mich umarme, dann umarme ich mich nicht so von wegen, hallo, und dann, und dann strecke ich meinen Hintern so weit aus nach hinten. Nee, mache ich nicht. Ja. Ja, dann ist das genital am Genital so, ja, so von wegen, hey, die sind, und Backenküsse und Co. Und ganz ehrlich, ja, das war, da war ich bei der Masterclass ja, von einem großen Mentor. So, und da war so eine, das war so eine Italienerin. Und ich sage, ja, una faccia una razza, ja, total geil. Und die sieht mich, ich sehe sie, die sind total im Higher Self. Und mit der Zunge voraus, in den Hals hinein, hat sie bei mir gemacht. Ich dachte mir, das kann auch nur ein Südländer. <lacht> <lacht> weil es war so witzig in dem Moment, weil dieses, dieser Pathos, diese Leidenschaft, ja, die hat sie ausgelebt. Und dann switch. Aber um zurückzukommen auf deine Frage nochmal dieses, wie war der Weg? Der Weg war gepflastert von, ich hatte Angst, verurteilt zu werden. Was auch viel mit meinem Vater zu tun hatte, gar keine Frage. Ja. Und im gleichen Zuge auch dieses Thema, ich war ja nie hier drin. Ich bin ja ein ja Griechenland nicht mal Grieche. Ich bin ja in Griechenland, in Deutschland lebender. Ja, so, hä? Ich habe ja keine Wurzeln. Ich muss aber auch gestehen, da hat mir meine Mama auch ganz, ganz stark geholfen, weil sie selbst auch jene Persönlichkeit war, die, die mir gesagt hat, da, wo du bist, da, da ist die Heimat. Ja. In, in mir. Und das habe ich auch ganz klar für mich. Überall, wo ich hingehe. Ja, heute. Überall, wo ich hingehe, da bin ich zu Hause. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und das haben wir oft auch gehört. Gar keine Frage. Nimm dein Zuhause mit, dir im Herzen mit. Und trotz alledem darf ich das nochmal hier wiederholen. Weil die Mutter aller Didaktik ist die Wiederholung. Hier. Nicht da draußen. Wir können da draußen viel suchen. Unsere ausländische... Haltung oder unsere inländische Haltung. Ja. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, heute muss ich ganz klar sagen, ich kann besser Nazi-Witz reißen als jeder andere, ja, weil ich einen ja. Status habe und das Beste aus dem ja, Haus Du
0: zum gonna. zweiten Mal diesen loop geöffnet. <lacht> <lacht> Vielleicht irgendwie auf deinen sozialen Medien so einen um, <lacht> oh, so, auch mal so ein Witz trinken, das wäre geil. auch was, wenn <lacht> du hast auch oft deine, deine Mutter genannt und ich glaube, sie ist ein Anker für dich in deinem Leben. Ja. Ähm, Gab es dann aber auch Situationen, wo die Herausforderung so groß war, dass selbst dieser Anker nicht ausgereicht hat?
1: Äh, ja. Ja, auf jeden Fall. Es hatte war weniger war? in dem... Bitte?
0: Was war das? Also, es hatte
1: weniger in dem Fall äh, mit äh, meinem Ausländische Dasein, also ausländisches Dasein zu tun, sondern eher, das war in der Scheidungsphase meiner Eltern zum Beispiel, da habe ich auch dann gemerkt, so wow, äh, wem kann ich jetzt von den beiden glauben? Weil ich habe ja beide geliebt, weißt du, und das tue ich bis heute. Und das war, das war in dem Moment, da brach das ein bisschen weg, und habe ich auch angefangen, das war gut, das war sehr, sehr gut, weil ich habe mich ja auf diese, auf meine Mutter immer verlassen können, bis heute. Griechische Mütter, die sagen die, was was, so eine Mann, ja, wenn du ausziehen möchtest, mach das. Mein Herz wird bluten. Aber wenn du zurückkommen möchtest, eh, die Tür ist offen. Auch wenn du 50 bist, scheißegal. Ja, am liebsten würde ich die jeden Tag zu Hause haben. Und das ist das Großartige daran, diese Mentalität. Deswegen bin ich auch so gut mit meiner Mama, weil die Mutti ist einfach offen für so vieles. Ja? Und was gut war in dem Moment, als der Bruch kam, dass ich mich auf mich selbst verlassen musste. Ich wurde ja verlassen, also ich wurde ja sozusagen glaubenssatztechnisch enttäuscht, weil Mutti nicht mehr sozusagen da war, weil ich ihr misstraut hatte. Kurz ab dem Tag war das so ein, so ein Ping, so Bap, ab sofort bin ich für mich da. Und dann habe ich angefangen, sozusagen parallel mich selbst aufzubauen. Das heißt, diese Art der Abweisung der, des Misstrauens, obwohl sie die größte Stütze meines Lebens war und bis heute ist war sehr, sehr wichtig, um diese Residenz in mir aufzubauen, dass ich auf mich selbst auch aufpassen kann. Mhm. Also zu behütet ist auch, nee, auch nichts.
0: Heißt es das auch, dass im Prinzip alles, was dir so im Leben passiert ist, dich dahin gepackt hat, wo du jetzt bist und wer du bist?
1: Hundertprozentig. Hundertprozentig. Man muss dazu sagen, also das muss ich ganz klar für mich sagen, egal was für eine Entscheidung ich getroffen habe bis heute, ich habe kein einziges Mal Reue verspürt, weil ich ganz genau wusste, wenn ich so ein Mist überleben kann, wie eine Scheidung oder Ähnliches, wenn ich so ein Mist überleben kann, wie, wie ähm, Gewaltekte etc., etc. dann kann ich heute hier stehen und sagen, das bin ich. Ja. Und ich bin, also mein, mein Körper, für diejenigen, die mich kennen, mein Körper ist übersät mit Narben, Ja. aus einem ganz einfachen Grund, ich bin gewachsen. Ich bin so schnell gewachsen, dass, dass mein Körper das nicht ausgehalten hat. Die, also meine Haut ist aufgerissen. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe hier Schwangerschaftstreifen, also überall am Körper. An dem Tag, als mein Papa zum Beispiel ausgezogen ist, krass, in zehn Monaten, 18 Zentimeter, da bin ich durch die Decke geschossen. Ich habe so ein schlechtes Bindegewebe gehabt, scheiß drauf, aber ich bin durch die Decke geschossen. Weil ich gesagt habe, ich will für mich ich will für mich groß werden. Das war so eine Geburt in dem Moment, zu sagen, ab sofort bin ich für mich da. Und dann war natürlich auch dieser Spitzname, von dem ich vorhin gesprochen habe, super gegeben. Der war, der war brillant, der war, so, der war Gott gesandt. Endlich mich selbst zu akzeptieren und auch zu sagen, Egal, was für eine Herkunft ich habe, egal, wer mir was gibt an Namen, ich kann mich am Ende entscheiden, ob ich ihn dann so annehme oder nicht. Und heute, für all jene, die, die mich zum Beispiel Athanasius nennen, da geht mein Herz auf. Für all jene, die es nicht wollen, ja, da nennt mich halt einfach Zeus, ist auch geil. Und das ist gut. Und da, da bin ich sozusagen, ich bin da sozusagen in meine Balance gekommen, weil ich das akzeptiert habe über all die Jahre hinweg. Mhm.
0: Das ist für dich heute natürlich ein, groß, ein großes, ja, ein großer Dank auch, dass das wahrscheinlich passiert ist, weil das, zu dir, das, ja, das hat dich zu dem gemacht, wer du bist. Aber wie war es denn in dieser Situation selbst? Ähm, hast du, bist du in Selbstzweifel geraten und warst da lange drin? Oder war das dann wirklich von, ja, von der Woche oder vom Tag oder von der Stunde, dass du gesagt hast, okay, ähm scheinbar muss ich mein Leben selbst in die Hand nehmen, sonst wird da gar nichts draus. Also wie war das so der Prozess? Weil viele, glaube ich, kennen solche Situationen und mhm. sind erstmal im Mitleid drin, im Eigenmitleid und suchen sich dort und sind natürlich dann auch schwer enttäuscht oder fühlen Trauer und ähm, kommen da nicht so einfach raus. Also wie ist dein Prozess gewesen und vielleicht heute, aus solchen Situationen rauszukommen und wie war es damals?
1: Das ist ein interessantes Thema. Also äh, ich fange mal von heute an und spule nach hinten zurück, ja. Und das ist die Ironie an sich, wenn ich das jetzt so ausdrücke. Und die möchte ich auch genauso erzeugen. Heute spreche ich von für mehr Verständnis füreinander. Und es hat auch einen Grund. Dadurch, dass ich mich ja damals selbst nicht akzeptiert habe, habe ich angefangen zu hassen. Mhm. Ich war wütend. Natürlich oberflächlich, also subjektiv, war ich auf andere wütend. Andere haben das nicht gemacht, was ich wollte. Ich war wütend auf meines meinesgleichen. Ich war wütend auf Südländer, ja. Ich war wütend auf diese Prollo. Typen im Club, die sich aufgebaut haben und so weiter, und so die sich Raum geschaffen haben. Und äh, das sind diejenigen, die breitbeinig in, 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 der, in der deutschen Bahn hocken ja, und mir meinen scheiß Platz wegnehmen. Seid doch höflich! Ich habe auch Höflichkeit gelernt. Ich war Heuchler und Höflichkeitsmensch. Höflichkeit, äh, ich wollte ja sozusagen niemanden den Platz wegnehmen, sondern ich wollte mir ja leicht Platz machen, indem ich anderen gesagt habe, du kannst vor, du kannst vor. Und ich habe mir das nie zugetraut. Und dann habe ich angefangen zu hassen. Ich habe meine Mitmenschen verurteilt ohne Ende. Das war ein Prozess. Und ich muss ehrlich gestehen, dieser Prozess, der hat lange, lange Zeit gebraucht. Also der begann auch viel später. Er begann also sozusagen, als ich äh, interessanterweise äh, mit 18, 19, äh, also nach der Scheidungsphase meiner Eltern, begann sozusagen diese, diese Tirade an negativen Gedanken, mich herunterziehenden Gedanken. Und das ging sogar so weit, dass ich, ja heute spreche ich von Nazi-Witzen, damals war das so ein, so ein Gefühl von, ich muss mir Ausdruck verleihen. Ich wusste nicht, wohin damit. Und ich habe auch nie irgendwie Probleme bekommen damit. Weil ich immer recht eloquent wieder raus switchen konnte. Ich war ja ein guter Heuchler. Es war so, ja, pop, nee, ich bin wieder weg. Ich habe auch nie, wie gesagt, ich habe nie auf die Fresse geschlagen bekommen oder ähnliches, nie Konflikte in der Form gehabt. Der Konflikt war ja in mir. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, weil ich gemerkt habe, dass sich Menschen von mir verabschieden. Weil ich so negativ ge geredet habe. Ich war so... So gefangen in dem Selbstzweifel, der ja optisch kein Selbstzweifel war. Ich war ja Täter. Täter sind ja nach außen. Tue nach außen. Aber Täter sind nach innen Opfer. Hm. Immer diese schöne Fassade aufrechtzuerhalten. Das, hat zu, das war eine super Kombi. Heuchler und Kritiker nach außen. Top. Super. Und das entstand, also in mir war ein Riesenkrieg. Und diesen Krieg habe ich nach draußen gebracht. Und eines Tages habe ich etwas ganz, ganz Wichtiges gemacht. Ich bin in den Wald gegangen, Mal erst mal alles rausgelassen. Ich habe geschrien wie am Spieß. Ich habe, ich kann mich an dieses Gefühl, wenn ich jetzt drüber rede, meine Nackenhaare, die, die, die bauen sich nach oben auf gerade, bis runter zum Po. <lacht> und ganz ehrlich, das habe ich mehrere Male gemacht, über mehrere Monate hinweg. Ich bin auf die Tanzfläche gegangen und habe die Tanzfläche zum Glühen gebracht, weil ich habe dort keine Freude damals gehabt, sondern ich wollte meine Emotion zulassen. Ja, und habe dann richtige also ich habe richtig gehackt auf der Tanzfläche, nee, nicht andere angehackt, sondern ich habe für mich Energie rausgelassen. Es war, es war brillant. Ich habe mich danach immer freier gefühlt und habe ich dann gefragt, so, wie kann, wie kann das sein? Andere gehen zum Beispiel ins Fitnessstudio, die machen etwas Körperliches. Und ich habe es halt auf der Tanzfläche gemacht oder im Auto. Das kennen wir selbst auch, wenn wir wütend sind, das so runterschlucken. Da haben wir so ein verschissenen Klo im Hals, ja. Und all das ist dann entstanden mit diesem Weg des bewussten Daseins zu sagen. Ich habe das ja in mir. Wie bescheuert ist das? Und dann attackiere ich andere da draußen. Und dann kam der Switch. Es war niemals Reue da, muss ich gestehen. Es war keine Reue da. Was da war, war Ehrfurcht. Ehrfurcht vor den Menschen, die mich nicht verurteilt haben. Die ich verurteilt habe. Die mich in den Arm genommen haben. Die mir gesagt haben, so ist das, was du machst. Brillant, lass es raus. Und ab dem Tag habe ich gesagt, das muss ich auch machen. Und seit jeher für mehr Verständnis füreinander. Weil ich weiß ganz genau, jedes Mal, wenn Papa damals ausgeholt hat, und das sage ich jetzt mal so unschön an, wie es war, habe ich als kleines Kind schon gespürt, der ist nicht wütend, der ist traurig. Deswegen begann der Weg des Körpersprachenlesers. Ich habe es doch gesehen. Warum haben es andere nicht gesehen um mich herum? Das ist die kleine Geschichte von damals zu heute.
0: Wow. Da steckt sehr viel, drin. sehr viel drin. Vielen Dank fürs Teilen auch. Ich glaube, dass das geht viele Menschen so nicht nur den Menschen, die aus einem anderen Land kommen, sondern die einfach generell das Gefühl haben, anders zu sein und sich nicht und nicht genau wissen, warum eigentlich sie sich sie unglücklich sind oder traurig sind oder wütend sind. Und ich glaube einfach dieser Teil, der dort in einem ist oder auch nicht ist, diese Leere anzunehmen mit dem, was man einfach ist und sich zu akzeptieren, wie man ist und vollkommen zu sein. Richtig. Und das hast du damit ähm, mit diesem Tanzen und Schreien ja getan. Du hast Platz geschaffen, mhm. der zu sein, der du sein wolltest und auch schon immer warst. Mhm. Und das ist, wow. Ähm, krass. Was, was hast du denn ähm, generell... Äh, Deine schlimmste und prägende Situation. Was hatte ich denn bis auf die, die, die sich die total schwer für dich war in jungen Jahren, die Scheidung deiner Eltern? Was war denn deine, deine allerprägendste Situation in, in deinem Leben, die dich dazu gebracht hat, ausschließlich der zu sein, der du bist? Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Freue dich schon jetzt einmal auf den zweiten Teil voller Golden Nuggets. Wenn dir diese Folge bis jetzt gefallen hat, dann like und teile diese jetzt mit deinen Freunden. Mach einen Screenshot mit dieser Folge, poste diese auf Instagram und Facebook und füge Hashtag sortenfreier Podcast hinzu. Damit hilfst du uns, noch mehr Menschen ein sortenfreies Leben aufzubauen. Als Dankeschön bekommst du bekommt das kreativste Bild mit der aktuellsten Folge einen einstündigen Zoom-Call mit mir. Jeden Monat wird ein weiteres Bild mit der jeweils aktuellsten Folge ausgesucht. Ich freue mich auf dich und dich kennenzulernen. Dein João.